0: Chers auditrices, bonjour. Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue pour cette pause de santé que nous allons passer ensemble ce matin du 5 février 2024. Avez-vous vu, étant petit, probablement ce film de Walt Disney, Bambi Et dans ce film, une scène qui euh, a toujours amusé et touché les petits-enfants, c'est Bambi qui se redresse sur ses quatre pattes avec beaucoup de difficultés et très maladroitement, pour tenir dans un équilibre précaire. Eh bien, euh, ce petit Bambi fait ça alors qu'il n'a que quelques heures. Et tous les petits animaux de cette, des espèces apparentées euh, ont aussi cette faculté de se mettre debout, même si c'est difficile, dans les premières heures de leur vie. Eh mais oui, c'est une question de survie, parce que si Bambi n'est pas capable de se déplacer rapidement il va être un mets de choix pour ses prédateurs. De petits bébés humains, mais au moins un an, bon, certains plus tôt, d'autres plus tard, mais environ un an, pour tenir sur ses jambes et commencer à se déplacer debout. Évidemment, il peut se déplacer autrement auparavant, avec une efficacité très variable, mais la marche de son espèce il ne l'acquiert qu'après 12 mois de progrès par étape et pendant ces 12 mois et eh bien fort heureusement il est protégé par le groupe humain parce qu'il est fonctionnellement pas du tout au point il est très immature le petit humain et pourquoi est-il très immature ce petit humain Eh bien parce que son cerveau est très compliqué. Le cerveau de notre espèce a plusieurs étages et l'acquisition de ces plusieurs étages a rendu son organisation et son fonctionnement plus compliqué, exactement comme dans une entreprise. Plus il y a d'étages et de hiérarchies, plus ça circule difficilement. Mais pour euh, faire face au premier temps de sa vie, le petit humain, il a des réflexes. Il a des réflexes, des automatismes neurologiques qui vont euh, lui permettre de se tirer d'affaire quand même. Alors, il a un réflexe euh, de marche automatique. C'est très joli. Quand on le tient... euh, par les aisselles et qu'on le met en appui sur ses pieds, il va lever alternativement les jambes et les reposer d'abord par le talon puis par la plante, enfin par les orteils qui vont s'agripper dans le tissu sur lequel il repose et c'est un réflexe très complet, très complexe très joli et très inutile parce que si on le lâche, bien entendu, il ne tient pas et c'est cette progression euh, mécanique est un reliquat hein, de, du petit Bambi qui euh, n'est pas très très efficace et finalement bah, qui sert à rien mais c'est très joli j'ai souvent vu des parents être très émus euh, en, en observant cette, euh, cette scène et euh, comme si ça révélait quelque chose qui est inscrit dans leur bébé et qu'il ne soupçonnait pas. Eh bien, il y en a d'autres des choses qui sont inscrites dans le bébé et qu'on appelle des réflexes archaïques ou des réflexes primaires. C'est plus joli que archaïque, parce que archaïque, ça a quand même un côté euh, péjoratif dans notre langage courant. Autre réflexe de déplacement qui sera malheureusement inexploitable, et qui est le réflexe d'agrippement, Beaucoup de gens savent qu'un petit bébé, c'est une poigne très puissante, une poigne très puissante qui permet de s'accrocher à un doigt qu'on glisserait dans la paume jusqu'à pouvoir se faire soulever en s'accrochant comme à une barre fixe. Eh bien ce réflexe d'agrippement, c'est celui qu'on observe quand on est devant le, 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 les cages des singes, les fausses des singes aux zoos, et on voit les petits bébés qui, qui sautent sur le dos moi et qui s'agrippent à son pelage pendant qu'elle se déplace sur le dos ou sur le ventre, suivant leur âge. Voilà, cet agrippement au poil de la mer, euh, très efficace chez le singe, devient évidemment inexploitable dans l'espèce humaine où les femelles euh, ont peu de poils et euh, pourchassent euh, très activement les quelques poils qui leur restent en certaines régions du corps donc euh, les réflexes pour le déplacement chez le petit homme on va oublier ça marche pas très bien il va falloir trouver des accessoires si on veut leur permettre de se déplacer contre leurs parents Mais euh, de même, ils ne le pourront pas. Alors, ces réflexes viennent du cerveau primitif. Ils nous rappellent que nous sommes des animaux comme les autres, euh, au moins pendant un certain temps de notre vie. Et pour euh, se nourrir, hein, l'autre besoin essentiel quand un bébé naît, eh bien, euh, là, nous avons des réflexes qui sont très efficaces et qui sont nombreux. Euh, très performant, et il suffit d'observer cette euh, séquence que l'on qu'on peut voir sur Internet, qui qu'on appelle breast crawl, c'est-à-dire la nage vers la poitrine de sa maman que tout bébé humain est capable de réaliser quand il est posé ventre à ventre sur sa maman immédiatement à sa naissance. Après avoir euh, commencé à respirer euh, efficacement, il lui faut quand même une dizaine de minutes hein, pour avoir une respiration efficace, être bien rose et bien oxygéné par ses propres poumons. Et c'est euh, après quelques minutes seulement que le placenta devient inutile, le cordon s'arrête de battre. À ce moment-là, le bébé est autonome pour sa respiration et son oxygénation. Et posé sur sa maman et étant dans cet état, il va... Euh, en quelque sorte réaliser, c'est très difficile d'employer un terme qui convienne, que euh, son cordon n- ne battant plus, ils doivent se mettre euh, en quête de nourriture. Et il va commencer par un premier réflexe, et celui d'appui plantaire. Avec ses pieds, il va appuyer sur le ventre de sa maman pour se propulser vers l'avant. Cet appui plantaire lui permet de réaliser une sorte de reptation qui, si euh, il est très dynamique, va pouvoir aussi ressembler à des sauts de grenouille. Quand on euh, met un bébé à plat ventre sur un lit, un bébé en bon éveil, il est capable de sauter en avant et en deux ou trois bons, certains bébés traversent le lit de maman, raison pour laquelle on dit qu'il ne faut jamais laisser un bébé poser seul euh, en considérant qu'il n'est pas capable d'aller bien loin. Il va donc pousser sur ses jambes, il va ramper, escalader sa maman. Si on le laisse faire, on peut éventuellement l'aider en en lui soutenant les pieds. Et puis, il va faire des pompes, c'est-à-dire qu'il est capable de redresser sa tête. Et cette tête qui est quand même bien lourde, elle va retomber d'un côté ou de l'autre, ce qui donne un comportement qu'on a pu appeler en canadien « pick bois", Wood picker ».« Pick bois. eh bien, ce bébé, il... Il a une tête qui retombe à droite, à gauche, qui cherche quelque chose, finalement. Parce qu'à un moment, il va retomber près du sein. Et là, il va avoir un autre réflexe qui s'appelle le réflexe de fouissement, où il va aller... euh, Comment... C'est difficile de dire. Il va aller mettre son nez, fourrer son nez dans le sein euh, en bougeant sa tête de droite et de gauche. Parce que tout autour de sa bouche existent des zones réflexes qui s'appelle, qu'on a appelé les points cardinaux, bah oui, nord, sud, est, ouest, effectivement, allez titiller la bouche d'un bébé tout petit en posant votre doigt sur ces quatre points euh, cardinaux de sa bouche et il va aussitôt orienter sa tête et sa bouche pour aller attraper ce qui touche à cet endroit-là, qui doit... Être de préférence le mamelon du sein de sa maman et quand après avoir fait plusieurs essais avoir continué de se placer de ramper ce qu'il fera d'autant plus facilement qu'il sa maman est en une position favorable c'est à dire semi allongé eh bien il va finir par pouvoir sentir toucher attraper renifler le téton de sa maman puis le prendre dans sa bouche le sucer et avoir un mouvement de suction très complexe, qui est un réflexe magnifique, et de déglutition au moins aussi complexe, qui est un autre réflexe magnifique. Il aura trouvé ce sein, non pas parce que sait à quoi ressemble un sein, il ne sait pas du tout euh, il y a pas, comme je dis il n'y a pas une photo dans sa poche qui lui dit euh, c'est comme ça un sein. Non, il y va parce qu'il est programmé mécaniquement, programmation motrice programmation olfactive car l'extrémité du sein porte l'odeur, une même odeur que le liquide amniotique et que lui le liquide amniotique, il en sort tout juste, il connaît par cœur. Voilà tout un... Un, j'allais dire un bouquet de réflexes qui permet au bébé d'aller trouver le sein de sa maman et de cette façon d'être certain que dans ce nouveau monde où il vient de débarquer, il ne va pas mourir faute de nourriture. Cette magnifique séquence euh, est ventrale. Il est sur le ventre et c'est sur le ventre qu'il est capable de faire ça. Il peut redresser sa tête quand il est sur le ventre, il ne peut pas la redresser quand il est sur le dos. Et ça préfigure l'évolution motrice ultérieure du bébé qui va progressivement ramper, qui va pouvoir faire cette position qu'on appelle le phoque avec une espèce de redressement sur le dos qui lui donne une enfin sur le côté pardon qui lui donne une forme de banane c'est une position que ne, qu'on ne peut observer dans la nature que chez les phoques et les animaux apparentés et puis de cette position il va petit à petit prendre appui sur ses quatre membres et connaître ou pas la position de quatre pattes car certains enfants trouvent d'autres modes de déplacement, ventreau, toujours, euh, que le quatre pattes. Si on met un bébé sur le dos, il appréciera beaucoup moins. Il appréciera beaucoup moins. À la limite, il va, il va faire, comme, comme on dit, une expression plaisante, la, la, tornue, la tortue sur le dos. Vous voyez ce que c'est qu'une tortue sur le dos C'est pas terrible, une tortue sur le dos. Hein. Mais sans aller jusqu'à la tortue, aucun quadrupède Ne se met volontiers sur le dos. Si vous avez un chien, un chat, vous savez très bien que euh, se mettre sur le dos, c'est une éventuelle invitation aux caresses vis-à-vis de quelqu'un de très, très, euh, de très en confiance. Hein, On n'expose pas, quand on est un quadrupède, sa partie ventrale, car elle est fragile. Elle est intime, elle a besoin d'être protégée et euh, aller tripoter le ventre d'un chat qui ne nous connaît pas nous expose à des sanctions très sévères. Alors un bébé sur le dos, ben, il est pas bien, il est pas bien, ça réveille des tensions, des tensions qui viennent du haut du rachis, de la la, région, la jonction cervico-dorsale, cervico-thoracique et qui vont créer des mouvements de sursaut très explosifs comme un mouvement qu'on appelle le réflexe de Moreau, qui est une espèce de, de, de flexion-extension de ses bras, souvent suivi de pleurs, parce que c'est très inconfortable. Il n'apprécie pas du tout ce réflexe de Moreau. Je suis sûr que la communauté des bébés baudit Monsieur Moreau d'avoir décrit ce réflexe comme étant un signe de bonne santé, parce que pendant longtemps, on a évalué les bébés l'état neurologique des bébés, sur leurs réflexes archaïques. Ces réflexes archaïques, euh, que sont, qui sont très explosifs, le sursaut de Moreau est déclenché soit par euh, une stimulation euh, euh, corporelle, soit par une stimulation auditive, un bruit violent, va le faire sursauter de la même façon. Et euh, tous ces réflexes s'établissent pendant la vie fétale. Pendant la vie fétale, il y a une acquisition du tonus du bébé qui évolue dans le sens euh, ascendant. C'est-à-dire que, euh, suivant son terme, un bébé va d'abord fléchir ses jambes, il va être en demi-grenouille, puis après il va fléchir ses bras, et au moment du terme, il va être en complète quadriflexion, tout à fait en grenouille écrasée. Les réflexes archaïques vont évoluer dans le même temps. Et des réflexes qui ont pu être décrits, des réflexes multiples... Euh, se complètent progressivement avec le terme de la grossesse. Et quand le bébé va naître, il va avoir toute une collection de manifestations réflexes qui ont été utilisées pendant des années, à partir des années 60-70, euh, pour euh, dire si un bébé a un système nerveux indemne indemne de, de sa grossesse indemne de sa naissance indemne de, de péripétie de naissance et euh, les bébés qui à l'époque avaient des, des, un examen de réflexe qui n'était pas concluant allaient évoluer vers ce qu'on appelait les infirmités motrices cérébrales, autrement dit l'expression de lésions cérébrales sévères alors euh, plus tard Un monsieur euh, originaire de Bayonne qui s'appelle Albert Grenier euh, qui cherchait lui aussi à dire, à prédire l'avenir neurologique des des bébés euh, a a défini une autre façon d'examiner les bébés. Il a dit mais tous ces réflexes explosifs c'est automatique euh, c'est disgracieux, c'est violent euh, n'y a-t-il pas autre chose chez le bébé Et il a montré que quand on un bébé d'une certaine façon dans un certain contexte dans un certain état d'éveil et qu'on lui assure un soutien dans cette région cervicale il se détend il laisse tomber ses membres il ouvre ses mains il ouvre ses yeux et il va se comporter d'une façon très différente il va avoir un comportement qu'on attribue habituellement à des enfants de plusieurs mois alors cette motricité libérée d'Albert Grenier a euh, créé un bouleversement dans la façon d'approcher les bébés et de la façon de s'intéresser à eux, d'engager avec eux une conversation, parce que euh, dans cette motricité libérée, les bébés peuvent enfin dialoguer. Ils regardent, ils s'intéressent, ils suivent des yeux, ils tendent la main. combien de bébés sont venus pour essayer de me toucher la moustache et puis ils peuvent échanger vocalement on peut avoir une conversation un bavardage et tout ceci et bien ça vient d'un autre étage du cerveau c'est plus le cerveau primaire le cerveau réflexe, le cerveau qui nous rattache au monde animal très nécessaire et très utile pour la survie mais qui ne représente pas ce que c'est que la compétence humaine Et donc cette euh, motricité libérée de grenier nous a permis d'entrer en relation avec les bébés d'une façon bien plus riche, bien plus constructive et bien plus intéressante et nous faire un peu oublier ces réflexes que les bébés n'apprécient pas vraiment. Toutefois, cette cette présentation d'une compétence euh, demande que les réflexes soient correctement rangées on va dire et dans la vie euh, toutes les acquisitions de la première année qui vont elles aller dans le sens inverse du fœtus, elles vont aller de de haut en bas, rappelez-vous on commence par tenir sa tête vers un mois, puis on tient un petit peu le haut du dos vers trois mois, on va libérer ses mains, on va commencer à regarder ses mains à vouloir faire des choses avec ses mains et puis progressivement on va réussir à tenir son dos vertical et puis progressivement on va réussir à se tenir complètement assis sans avoir besoin de s'appuyer sur ses mains parce que c'est la région lombaire qui devient tonique et à la suite de quoi ça va être le tour des membres à faire d'obtenir du tonus pour pouvoir se tenir debout en équilibre et ensuite oser remettre cet équilibre en question en marchant. Donc toute cette progression de haut en bas, l'acquisition d'un tonus de l'axe du corps, d'un hein, tonus rachidien et de libérer progressivement la motricité des membres supérieurs et des membres inférieurs, c'est ce qui se passe dans la première année. Mais tout ça, ça ne passe, ça ne se passe bien que si on s'est affranchi des réflexes archaïques et la résurgence des réflexes archaïques va créer des spasmes, des tensions des, des, des empêchements des inhibitions des acquisitions motrices puis des acquisitions émo, émotionnelles, on va dire psycho-affectives, je dis puis mais en fait ça se fait en même temps et des acquisitions intellectuelles par la suite des acquisitions des activités mentales alors une perturbation de la grossesse une perturbation d'accouchement, de la naissance ou un incident la petite enfance qui va créer par exemple une séparation, une hospitalisation des, des, des opérations avec de l'inquiétude parentale, de l'inquiétude de l'enfant des douleurs, des souffrances et eh bien tout ceci peut venir entraver euh, une vie normale et garder des réflexes archaïques sous-jacents pas intégrer, va nous créer des déséquilibres dans la vie. Pour intégrer ces réflexes, pour les ranger, pour qu'ils s'effacent et qu'ils laissent place à une activité plus déliée, plus normale, plus volontaire de la part d'un cerveau supérieur, on, on, est, on parle par étage, hein. c'est, pas, c'est pas qualitatif un petit peu mais c'est presque physiologique, anatomique. Et bien il faut avoir un contexte rassurant sur le plan physique, sur le plan affectif, relationnel. Un enfant qui est surprotégé peut être bloqué dans sa maturation. Il ne peut pas se développer harmonieusement si on l'empêche d'aller plus loin. A l'inverse, un enfant surstimulé va tout aussi parasiter dans son évolution par cet excès de stimulation qui, qui déborde sa faculté d'intégration. La persistance d'un réflexe archaïque à l'âge adulte est perturbateur de différentes façons. Il peut être générateur de dysfonction physique. Vous voyez des gens qui sont anormalement raides, qui sont facilement maladroits, qui ont, ils se disent incompétents, incapables de jouer au au badminton ou à la balle, Euh, eh bien, sont des gens qui ont un défaut d'intégration de réflexes archaïques. Très vraisemblablement, ils ils n'ont pas acquis quelque chose de délié dans leur motricité. Et alors, de même, des gens qui sont craintifs, qui ont peur de tout, qui ont une timidité magadive, qui ont un manque de confiance, un manque d'estime de soi, eh bien, sont des gens qui sont restés bloqués à un certain stade de leur évolution. Aussi, avec avancer en âge, eh bien, on peut voir réémerger l'expression des réflexes primaires par érosion des acquisitions ultérieures. Dans le grand âge, on bouge moins et donc on va perdre des compétences physiques. On entend moins bien, on voit moins bien, donc on entre moins facilement en relation avec son environnement. Et puis, bah, le cerveau est fatigué. Euh, On va perdre cette énergie qui nous amène à nous bouger physiquement, mentalement, et de ce fait même, même les fonctions affectives deviennent euh, amoindries, appauvries. Euh, les tatis daniels, c'est c'est une une mauvaise évolution sur le plan affectif, la méchanceté des vieilles personnes. Et puis, on dit qu'on prend un coup de vieux. On dit qu'on retombe en enfance. Ben oui, on retombe en enfance dans les réflexes archaïques. Alors, il faut encourager les gens vieillissants, qui sont de plus en plus nombreux, et de plus en plus longtemps, à entretenir leurs acquis à tous les niveaux. Deux personnes... euh, sont particulièrement notables dans ce domaine des réflexes archaïques et dans leur devenir dans l'existence. Il y a une dame russe qui s'appelle Svetlana Masgutova qui euh, est une spécialiste en psychomotricité et qui a dit « Mais faut pas laisser euh, les choses évoluer comme ça, faut faire quelque chose pour aider à l'intégration ou à la réintégration quand c'est plus tard des réflexes primaires elle a développé des méthodes qui sont aujourd'hui accessibles avec des gens qui viennent de, souvent du, du monde de de, le, de de la stimulation psycho corporel, c'est soit par le corps, soit par le psy, mais les deux viennent se rejoindre pour apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin. Et puis une Suédoise, Kerstin Lind, qui elle euh, travaille aussi sur c'est à partir de ses propres observations et qui propose elle un travail plus dans la rythmicité, qui nous ramène au bercement.